0: 第十三章，百日。诺瓦迪埃先生真是一个预言家，事态的发展正如他所说的那样。谁都知道，从艾尔巴岛卷土重来的这次著名的历史事件，那次奇妙的复归，不仅是史无前例，而且大概也会后无来者。路易十八对这一猛烈的打击，只是软弱无力的抵抗了一下。他这个还没有坐稳的王朝，本来基础就不稳固，一向是摇摇欲坠。只要拿破仑一挥手，这座由旧偏见和新观念不好调和而构成的上层建筑便坍了下来。所以，威尔弗从国王那里只得了一些感激，这在目前反而可说是对他有害的，和荣誉十字勋章。但对这个勋章，他倒多了个心眼，并没有配挂它。尽管布拉卡斯公爵按时把荣誉勋位证书送了来，诺瓦迪埃当时成了显赫一时的人物。要不是为了他，拿破仑无疑早就把维尔福免职了。这个1793年的吉伦特党人和1806年的上议员保护了这个不久前保护过他的人。帝国正在复活期间。但也不难遇见他的二次倾覆了。威尔夫的全部力量都用在封住那几乎被唐泰斯所泄露的秘密上了。只有检察官被免了职，因为他有效忠于王室的嫌疑。帝国的权力刚刚建立，也就是说，皇帝刚刚住进杜伊勒宫，从我们已经向读者们介绍过的那间小书房里发出了无数命令。在桌子上，路易十八留下的那半空的鼻烟盒还敞开在那里。在马赛，不管官员们的态度如何，老百姓已经知道，南北始终未被扑灭的内战的余烬又重新燃起来了。保皇党人如果敢冒险外出，必定会遭到斥骂和侮辱。这时，如果想要挑起人民来报复他们，是不费吹灰之力的。由于时势的变化，那位可敬的船主在当时虽还说不上势倾权势，因为他毕竟是个谨慎而胆小的人，以致许多最狂热的拿破仑党分子竟斥他为温和派。但他却已有足够的势力，可使他所提出的要求闻达于当局，而他的那个要求，我们不难猜到，是与唐泰斯有关的。威尔夫的上司虽已倒台，他本人却依旧保留了原职，只是他的婚事也暂时搁在了一边，以期等待一个更有利的时机。假如皇帝能保住王位，那么杰拉尔就需要一个不同的联姻来帮助他的事业。他的父亲已负责再给他另找一个了。假如路易十八重登王位，则圣梅朗侯爵以及他本人的势力就会大增。那桩婚事也就比以前更实惠了。代理检察官暂时当上了马赛的首席法官。一天早晨，仆人推门进来，说莫里尔先生来访。换了别人，很可能就会赶忙去接见船主了。但威尔弗是一个很能干的人，他知道这样做等于是在显其软弱，所以尽管他并没有别的客人。但仍让莫雷尔在外客厅里等候，理由只是代理检察官总是要叫每个人都等候一下的。读了一刻钟的报纸以后，他才吩咐请莫雷尔先生进来。莫雷尔原以为威尔夫会显出一副垂头丧气的样子，没想到见到他的时候，发觉他仍像六个星期以前见到他的时候一样镇定、稳重、冷漠。而彬彬有礼，这是教养有素的上等人和平民之间最难逾越的鸿沟。他走进维尔夫的书房，满以为那法官见他就会发抖，但正相反，他看到的是维尔夫坐在那儿，手肘支在办公桌上，用手托着头。于是，他自己感到浑身打了个寒颤。他在门口停了下来。威尔夫凝视了他一会儿，像是有点不认识他了似的。在这短短的一瞬间，那诚实的船主只是困惑的把他的帽子在两手中转动着，然后，我想您是莫里尔先生吧？威尔夫说：“是的，先生，请进来，先生。”法官像赐恩似的摆一摆手说：“请告诉我。”是什么原因使我有幸看到你的来访？您猜不到吗，先生？莫里尔问。猜不到，但假如我可以做出什么为您效劳的话，我是很高兴的，先生。莫里尔说，他渐渐恢复了自信心。您还记得吧？在皇帝陛下登陆的前几天，我曾来为一个青年人求过情，他是我船上的大副。被控与俄尔巴岛有联系，那样的联系在当时是一种罪名，尽管在今天却已是一种荣耀了。您当时是为路易十八效劳，不能庇护他，那是您的职责；但今天您定是为拿破仑效劳，您就应该保护他了，这同样也是您的职责。所以，我就是来问问那个青年人现在怎么样了。威尔夫竭力控制住自己。他叫什么名字？把他的姓名告诉我。埃德蒙·唐泰斯。虽然威尔弗宁愿面对一支二十五步外的枪口，也不愿听人提到这个名字，但他依旧面不改色。唐泰斯，他重复了一遍。埃德蒙·唐泰斯，是的，先生。威尔夫翻开一大卷档案，放到桌子上，又从桌子上那儿走去翻另外的那些档案，然后转向莫里尔：“您肯定没弄错吗，先生？”他以世界上最自然的口吻说道。假若莫里尔再心细一点，或对这种事较有经验的话，那他说应该觉得奇怪：为什么对代理检察官不打发他去问监狱长，去问档案官，而是这样亲自答复他？但此时，莫里尔在维尔夫身上没发现半点恐惧，只觉得对方很谦恭。维尔夫的做法果然不错。没有，我没弄错，我认识他已经十年了，在他被捕的那一小时里，他还在为我服务呢。您也许还记得，六个星期以前，我曾来请求您对他从宽办理，正像我今天来请求您对他公道一些一样。您当时接待我的态度非常冷淡，啊，在那个年头里，保皇党人对拿破仑党当时是非常严厉的。先生，维尔夫答道：“我当时是一个保皇党人，因为当时我以为波旁家族不仅是王伯的嫡系继承者，而且是国人所拥戴的君主，但皇帝这次奇迹般的复位。”证明我是错了，只有万民所爱戴的人才是合法的君主。这就对了，莫雷尔大声说道：“我很高兴听到您这样说，我相信可以从您这番话上得到埃德蒙的喜讯。”等一等，威尔夫一边说一边翻阅一宗档案。有了，他是一个水手，而且快要娶一个年轻的加泰兰姑娘了。我现在想起来了，这是一件非常严重的案子。怎么回事？您知道，他离开这儿以后就被关到法院的监狱里去了。那么后来呢？我向巴黎打了个报告，把从他身上找到的文件附送去了。你该明白，这是我的职责。过了一个星期，他就被带走了。带走了，莫里尔说。他们把那个可怜的孩子怎样了呢？嗯、呃，他大概被送到费尼斯德里、比尼罗尔或圣马加里岛去了。你一定会在某一天看到他回来，再给您当船长的。无论他什么时候回来，那个位置都给他保留着。但他怎么还不回来呢？依我看，依拿破仑党法院最关切的是。就是该释放那些被保皇党法院关进监狱里去的人呢、啊。别太心急，莫雷尔先生，威尔夫说道：“凡事我们都得按法律手续进行。禁闭令是上面签发的，他的释放令也得在老地方办理。拿破仑复位还不到两个星期，那些信还没送出去呢。”但是，莫雷尔说：“但是我们已经赢了。”除了等待办理这些正式手续之外，难道就没有别的办法了吗？我有几个朋友，他们有点势力，我可以弄到一张撤销逮捕的命令的。根本就没有什么逮捕令。那么，在入狱登记簿上勾销他的名字。政治犯是不登记的，有时政府就是用这种办法来使一个人失踪而不留任何痕迹的。入了册就有据可查了。波旁王执政时或许是那样，但现在，任何时代都是这样的。我亲爱的莫雷尔，从路易十四那个时代就开始这样了。皇帝对于狱规的管理比路易更加严格，监狱里不登记姓名的犯人多的不计其数。即使莫雷尔再有什么怀疑，这番苦口婆心的辩解也足以使之完全消除了。那么，威尔弗先生。你能否给我个什么忠告，以便使可怜的唐太师快点回来？他问道。嗯，去求一下警务大臣吧。哦，我知道那意味着什么。大臣每天都要收到两百封请愿书，但他还看不了三封。那倒是真的。不过由我签署的，并由我呈上去的请愿书，他一定会看的。您愿意负责送去吗？非常愿意，唐太斯当时有罪，但现在他也无罪了。当时把他判罪和现在使他重获自由，都同样是我的职责。这样，维尔福就避免了一次调查的危险。一经查究，他可就完了。这虽然并不一定会成为事实，但却是很有可能的。可是我怎么去对大臣说明？到这儿来。威尔夫一边说，一边把他的座位让给了莫里尔。我说：“您写，真的由您费心来办吗？”“当然喽，别浪费时间了，我们已经浪费的太多了。”“是的，想想那个可怜的青年人，还在那儿等待着，在那儿受苦，或许在那儿绝望了呢。”威尔夫一想到那个犯人在那黑暗寂静的牢房里咒骂他，就不仅打了个寒战。但他仍不肯让步，在威尔夫的野心的重压之下，唐泰斯是必须被摧毁的。威尔夫口述了一封措辞美妙的请愿书，他在里面夸大了唐泰斯的爱国心和对拿破仑党的功劳。一只唐泰斯，简直成了是拿破仑卷土重来最出力的一名活跃分子。据推测，一看到这封函件，大臣会立刻释放他的。请愿书写好了，威尔夫把他朗诵了一遍。成了，他说：“其余的事交给我来办好了。”请愿书很快就送去吗？今天就送出去，由您批书。证明您的请愿书内容属实，这是我很乐意做的事。”威尔夫说着，便坐了下来，在信的末端签上了字。“还要做什么别的吗？”莫里尔问。“去等着吧。”威尔夫回答。“一切由我来负责好了。”这个保证使莫里尔充满了希望，于是他告别了威尔夫，赶快去告诉老唐泰斯，说不久就可以看见他的儿子了。维尔福却并没有履行诺言，把信送到巴黎去，而是小心地把那封现在看来可以救唐泰斯，但未来却极易危害他的请愿书保存了起来，以等待那件似乎并非不可能的事情的发生——二次复辟。这样，唐泰斯仍然还是犯人，被埋没在黑牢的深处，他根本听不到路易十八垮台的消息。以及帝国倾覆时那更可怕的骚动。但维尔夫却用警觉的目光注视着一切，用警觉的耳朵倾听着一切。在拿破仑复位的百日期间，莫雷尔曾先后两次提出他的请求，但都被维尔夫甜言蜜语的把他哄骗走了。最后，发生了滑铁卢之战，莫雷尔就不再来了。他已尽了他力所能及的一切。这时，任何新的尝试不仅徒劳无益，而且很可能会有害他自己。路易十八又重新登上了王位，在马赛，能引起维尔夫内心愧疚的记忆太多了，所以他请求并获准了调任图卢兹检察官一职。两星期后，他就和雷尼结婚了，岳父在宫廷里比以前更显赫了。这就说明了，在百日期间和滑铁卢战役以后，唐泰斯为什么会依旧被关在牢里，好像上帝已把他忘了似的。但实际上，人们并没有忘记他。滕格拉尔很清楚，他给了唐泰斯那一击是多么厉害。他像所有做贼心虚但又耍小聪明的人一样，伪称这是天意。当拿破仑回到巴黎以后，腾格拉尔害怕极了，唯恐唐泰斯会随时来复仇，于是，他便把自己希望出海的想法告诉了莫里尔先生，得到了一封介绍信，把他介绍给了一个西班牙商人，三月底就到那儿去供职。那是在拿破仑回来后的第十一二天，他当时离开马赛后去了马德里，此后就没有听到他的消息了。弗尔南多。只知道唐泰斯已从眼前消失了，其他的事他则一概不知。到底唐泰斯怎么样了，他也懒得去问。只是在他情敌不在的这一期间，他时时苦思冥想，有时想到编个离开的理由来欺骗梅赛特斯，有时想迁移或强行把他带走。于是他常常忧郁的一动不动的坐在佛罗湾的顶端，从那儿。可以同时望到马赛和加泰罗尼亚人村。他是在守望着一个英俊的年轻人出现在他眼前，那个人就是他的复仇使者。弗尔南多已下定决心，他要一枪打死唐泰斯，然后自杀。但他错了，他这个人是不会自杀的，因为他还抱有某种希望。在这个时候，帝国做了最后一次呼吁：法国境内所有能拿起武器的男子都赶去听从他们皇帝的号召了。弗尔南多和其他的人一同离开了马赛，但心里却怀着一个可怕的念头，深恐他的敌人会在他不在的时候回来，而同梅塞泰斯结了婚。假若弗尔南多真的想自杀，则在他离开梅塞泰斯的时候就该这样做了。他对他的关心，以及他对他的不幸所表示的同情，都产生了效果。梅塞特斯一向像兄妹般的深爱着弗尔南多，现在这份情谊上又加上了一份感激之情。哥哥，他把行囊挂上他肩头的时候说：“你自己要当心一点，因为如果你再永远离开了。”那我在这个世界上，就只有孤零零的一个人了。这些话在弗尔南多心中注入了一线希望。如果唐泰斯不回来的话，总有一天梅塞泰斯也许就是他的了。现在，只剩下梅塞泰斯一个人，孤零零的来面对这从未如此荒凉的大平原。和从未如此一望无际的大海了。他天天以泪洗面，人们看见他，有时不断的在加泰罗尼亚人住的这个小村子周围徘徊，有时看见他一动不动的像一尊石像似的站着，呆望着马赛，又有时看见他坐在海边，倾听那如同自己的哀愁那样永恒的海的呻吟。他常常自问。是否应该让自己投入海洋那无底的深渊里？也许这样可以比忍受如此焦灼的等待更好一些。他并非缺乏这样做的勇气，而是他的宗教观念帮了他的忙，救了他的命。卡德鲁斯也像弗尔南多一样应征入伍了，但由于他已经结婚，且比弗尔南多大八岁。所以，仅被派去驻守边疆。老唐泰斯一直是靠希望支撑着的。拿破仑一倒，全部希望都成了泡影。在和他的儿子分离五个月以后，几乎也可以说，就在他儿子被捕的那一刻，他就在梅塞泰斯的怀里咽下了最后一口气。莫雷尔先生不仅负担了他的全部丧葬费。还把那可怜的老人生前所借的几笔小债也还清了。这样做，不仅需要出于慈悲心，而且也需要勇气，因为像唐泰斯这样危险的一个拿破仑分子，即使你去帮助他临终的父亲，也会被人当做一个罪名来污蔑的。